רבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, אסי זיגדון משוחח עם מאיר עמית על שיטת אלכסנדר. אלכסנדר טען שהחדש והטעות כרוכים זה בזה, ורק מי שמוכן לקבל את הטעות יעז להצטרף לתהליך חדש. אל תבוא ללמוד אצלי אם אינך יכול לחייך כשאני מראה לך שאתה טועה. אז אולי נתחיל מהסיפור של שיטת אלכסנדר, ואז גם נשזור אותו בסיפור שלך. אני רק רוצה להוסיף שאת הקטע שהקראתי, הוא נמצא בעצם על גב העטיפה של ספרך, שראה אור השנה, 2013 כמדומני. שיטת אלכסנדר, שינוי ממעלה שנייה, מאת מאיר עמית, ועוד אנחנו, אני מניח, נדבר על המושג הזה, מעלה שנייה, למה בחרת לקרוא ככה לספר. אבל בואו נתחיל בהתחלה. מי היה אלכסנדר? מה זו השיטה הזאת? איך הכל התחיל? נשזור את זה גם בסיפור שלך, ונגיע בעצם במהלך הדרך, במהלך הפרקים שלפנינו, לעקרונות של השיטה, לנושא של שפה ומילים, לפרשנויות כאלה ואחרות שיש לשיטה, ובעצם ננסה להבין את המנעד הרחב שיש לשיטה הזאת להציע בחיים שלנו. אתה כמובן מוזמן לתקן אותי גם במילים שלי, זה בסדר, זה חלק מהעניין. אנחנו נעשה את הדברים תוך כדי תנועה, אנחנו לומדים כל הזמן. אז איך הכל התחיל? מאיפה התחילה שיטת אלכסנדר? ננסה להבין גם בפרק הזה מהי שיטת אלכסנדר. אפשר, מבחינתי, שיטת אלכסנדר התחילה בזה שלאלכסנדר הופיעה בעיה של צרידות. בו בזמן שהוא רצה מאוד uh, להופיע על הבמה. הוא היה מופיע על הבמה, היה מקריא קטעים של שייקספיר, בשלב מסוים הוא הצטרד. <coughs> ולפי דעתי, השיטה, הנבט של השיטה הוא בזה שאלכסנדר, כמובן שהוא הצטרד, הוא הלך לרופא, והרופא נתן לו מרשם ואמר לו לנוח מלדבר. הוא מילא בדייקנות את הוראות הרופא. ובאמת הצרידות עברה. וכשהוא חזר להופיע על הבמה, בשלב מסוים, תוך כדי הופעה, חזרה הצרידות. ואז אה, הוא היה מאוד מאוכזב, בכל זאת הלך עוד פעם לרופא. ולמעשה, שיטת אלכסנדר התחילה בזה שאלכסנדר הבחין שהרופא בעצם לא יודע בדיוק <laughs> מה קורה בכל המערכת הזאת. ואז הוא לקח אחריות על עצמו והחליט שהוא יבדוק בעצמו את מה שקורה לו, היות והוא הבחין שהצרידות חוזרת לו בזמן שהוא מופיע על הבמה ולא חוזרת לו בזמן שהוא מדבר שיחות רגילות. ואז הוא בנה לעצמו מערכת מראות. שהשתקפו אחת בשנייה, זה אפשר לו לראות את עצמו בהיטל צעד, גם כשהוא כאילו עומד על הבמה ומקריין. תוך כדי עמידה מול המראות, 
והקראת הקטעים של שייקספיר, הוא גילה כמה גילויים. הגילוי העיקרי שהוא גילה שהוא מתאמץ מאוד להיות במיטבו, הוא מקצר את העורף ומתרומם לו החזה, והראש שלו נע אחורנית ולמטה, בו בזמן שבהרגשה שלו הוא הרגיש שהראש שלו נע לפנים ולמעלה. התגלית הזאת במראות עזרה לו לגלות את הגילוי הראשון שלו, שנקרא, הוא קרא לו False Sensory Appreciation. ובעברית? ובעברית, שההרגשה שהיא הפירוש של התחושה לא מהימנה. אוקיי, okay, זאת, זאת אומרת, ההבחנה הראשונה הייתה שיש סתירה בין האופן שבו אנחנו חווים את עצמנו לבין איך שזה באמת? לא חווים. אלא? בין מה שקורה בפועל... לבין מה שאנחנו לבין חושבים? לבין מה שאנחנו מרגישים שקורה. אוקיי, okay, אתה מדייק ש... למרגישים. כן, כי הרגשה זה פירוש של התחושה. אוקיי, okay, כן. זה המושג הראשון שאנחנו שמים גם, יש את העניין של הבחנה. כן. אנחנו כל הזמן נחזור למושג להבחין, נכון? אנחנו כל הזמן מבחינים כן, בדברים. כן, היות ואנחנו מעוניינים לשפר את הערנות החושית של האדם, בכדי שיבחין מה קורה גם סביבו וגם בו, אנחנו <coughs> נקפיד <coughs> להשתמש במילה הבחנה בה, <coughs> ולא הבחנה באלף, וגם לא מודעות. וזה לא כל כך מקובל, אבל נעמוד במשימה הזאת. אוקיי. נמשיך בסיפור. כן. ההבחנה הראשונה, כפי שאמרנו, הייתה שאין הלימה בין מה שהוא מרגיש לבין מה שקורה באמת. בפועל, לא באמת, בפועל. בפועל, סליחה. אוקיי, אז בפועל, ואוקיי, ואז... ואז הוא ניסה... היות והוא הבחין שברגע שמערכת היחסים בין הראש שלו לבין הגב שלו מתעוותת בזה שהראש נע אחורנית ולמטה, <coughs> כשהעורף מתקצר, אז הוא ניסה בצורה ישירה אה, להביא את הראש לפנים ולמעלה. כי הוא הבחין שהצרידות מופיעה באופן יחסי לשינוי מערכת היחסים בין הראש שלו לבין הגב שלו. אז הוא ניסה לתקן בצורה ישירה את מערכת היחסים הזאת, על ידי זה שהוא נתן פקודה לשרירי הצוואר, להביא את הראש שלו לפנים ולמעלה, ואז הוא קודם כל גילה שזה לא כל כך הולך, כי מה שקורה כשהוא נותן פקודה ישירה, הראש שלו בא לפנים ולמטה. למעשה הוא עוד יותר הסתבך. ואחרי uh, תקופה ארוכה, ותקופה ארוכה זה של uh, חודשים רבים של לנסות למצוא פתרון מההסתבכות הזאת, הוא גילה שראשו יכול להינשא יותר לפנים ולמעלה אם הוא יפחית בעודף המתח שקיים אצלו ומתרחש אצלו בזמן שהוא רוצה מאוד להצליח בהופעה שלו על הבמה. ואז הוא פיתח את הפעולה או התרגיל 
שהוא קורא לזה להניח לצוואר, ראש נישא לפנים ולמעלה, גב מתארך ומתרחב, ומימש את זה בהתחלה רק באמירה, מבלי לעשות איזו פעולה פיזית רגילה במערכת יחסים שהוא רגיל בין הראש לבין הגב. הוא הבחין שאין לו יכולת לממש את הפעולה החדשה הזאת, כל זמן שההרגל מאוד דומיננטי בפעולה, הוא גילה שההרגל שלו, כשהוא מדקלם, למשוך את הראש אחורנית ולמטה, בכדי להופיע בצורה מרשימה על הבמה, התגבר על הרצון שלו שהראש שלו ינוע לפנים ולמעלה. ואז הוא התאמן במשך חודשים ושנים, קודם כל, אני קורא לזה היום להשבית את התגובה המורגלת, שהיא לקצר את שרירי העורף <coughs> ולמשוך את הראש אחורנית ולמטה. זאת אומרת שהוא מצא שהתגובה האוטומטית או ההתנהגות האוטומטית הזאת של הגוף היא משהו שקורה אצל הרבה אנשים? זה לא רק של הגוף. אלכסנדר לא התייחס לגוף, לכן התייחס לאדם, כי הוא קרא לזה שלמות פסיכופיזית. אני מניח, אגב, שאם הוא לא היה מתייחס לאדם ככה, לא היינו יושבים ומדברים כאן. נכון, נכון. זאת הסיבה להסתכל על המכלול. נכון. עכשיו, היות ואנחנו מדברים בעברית, אז המכלול הוא מורכב משלושה מרכיבים, שזה גוף, נפש ורוח, ולא פסיכופיזי שמורכב משני מרכיבים, שזה גם לא ברור לי היום בדיוק מה זה. בכל זאת, בעברית יש לנו את האפיון של המילה, או ההגדרה המילולית, שיש גוף, יש נפש ויש רוח, ושלושת המרכיבים האלה פועלים כל הזמן במשותף ומשפיעים אחד על השני. ומתברר שבשלב מסוים ההרגל משתלט, כן, על ה... אבל אם מדברים ברמה סימפטומטית, אוקיי, של ה... הוא הבחין שמה שקרה לו בגוף, ומבטא, אנחנו מבינים שזה מבטא עוד רבדים, שאנחנו נתייחס וננסה להבין אותם, הוא מצא שזה לא קורה רק לו, זאת אומרת, זה קורה לעוד אנשים. זה בשלב מסוים, בהתחלה הוא חשב שזה רק אצלו. והוא שיפר מאוד את יכולת ההופעה שלו על הבמה. <coughs> ואז הוא בכלל, בהתחלה הוא הבין שהוא בסך הכל משפר את יכולת הדיבור שלו. ו... ואז היה מין שיטה לשיפור יכולת הדיבור בכדי לא להיות שרוד. אחר כך הוא גילה שזה גם משפר את יכולת הנשימה שלו. אז זה היה כבר שיטה לשיפור יכולת הנשימה. <laughs> בשלב מסוים הוא גילה שהוא משפר את כל השימוש שהוא משתמש בעצמו. <laughs> זה גם ש... ש... שם ספרו השלישי שהוא כתב. והוא גילה שכל המערכת הזאת עובדת כתזמורת אחת, שכל זיוף באחד מהמרכיבים משפיע על התוצאה. זאת אומרת, הוא ראה אה, את ההרמוניה שיש בגוף האדם? הוא לא, 
כן, אתה יודע מה, אפשר להגיד שהוא ראה, כי הוא גילה את זה בעזרת מראות. כן, אבל הוא הבחין במראות, בעזרת חוש הראייה, שמערכת יחסים מסוימת שמתעוותת, משפיעה על כל המרכיבים של המערכת. אי אפשר להפריד בין הדברים. ואי אפשר להפריד בין הדברים, אבל מה שהוא גילה, שההפרעה מתחילה בשיבוש מערכת היחסים שבין הראש לבין הגב, שזאת מערכת יחסים שאותה מממשים שרירי הצוואר. אוקיי. Okay. ואז הוא פיתח את התרגיל הזאת, הפעולה הזאת, שהוא קרא לה הנחיית כיוונים, <coughs> שאם הוא רק מניח לשרירי הצוואר, אז הראש שלו כבר שואף לנוע לפנים ולמעלה, ואז הגב שלו מתארך ומתרחב, ובין השאר משתפרת גם יכולת הדיבור שלו, או הקריינות, בואי נקרא לזה. משתפרת יכולת הקריינות שלו. ואז הוא גם גילה שיש לזה אה, קשר למערכת הנשימה. כן. ו? ואחר כך הוא גילה שזה למעשה אה, משפיע על כל תחומי החיים. בכל תחום ותחום זה מאפשר לו להגיב פחות בצורה מורגלת. פחות אוטומטית, נקרא. פחות מורגלת אוטומטית. שהאוטומט הוא משהו שנלמד אצל הבן אדם, ומאפשר לו להגיב בצורה יותר מודעת שקולה, אחרי שהמערכת אוספת נתונים מחדש, ושוקלת מתוך מבחר של תגובות איך להגיב. במקביל, זה גם מוגילה שאם הוא משהה את התגובה המורגלת לגירוי מוכר, יש גם סיכוי שהמערכת תגיב בצורה ספונטנית. אבל להיות בצורה ספונטנית לא תמיד מופיעה. אז אחר כך, בעזרת הנחיית כיוונים, המערכת אה, מגיבה בצורה מודעת שקולה. ושוב נדגיש, כשאנחנו רואים הנחיית כיוונים, זה המשפט הזה שאומר להניח לצוואר, ראש ניסה לפנים ולמעלה, גב מתארך ומתרחב. כן, זה משפט שמלווה פעולה. זה mm-hmm. לא רק משפט. בוודאי. יפה. וההנחיה וה, הזאת מאפשרת בעצם למערכת לעשות איזשהו ריסטארט כזה, שבעצם מאבד, כמו שאמרת, את הנתונים, ובעצם הופך אותנו לא, לאנשים... הוא קודם, כל, הוא קודם כל אוסף נתונים מחדש, הוא לא מאבד נתונים. Mm-hmm. הוא קודם כל אוסף נתונים מחדש, משקלל אותם, שוקל אותם לגבי כן, ערכים מסוימים, ואז הוא מגיב בצורה מודעת שקולה. שזאת תגובה יותר אינטליגנטית. זאת גם תגובה שאחר כך המערכת יכולה לעמוד מאחוריה, אף על פי שזאת תגובה לפעמים לא מקובלת. למשל? להגיב ב... בתגובה שנקראת שינוי ממעלה שנייה. מה זה אומר? זה אומר שזו תגובה לא הגיונית. בואו ניקח דוגמה. בואו ניקח דוגמה שלמישהו יש בעיה שקר לו בחדר שהוא נמצא. ואז בשינוי ממעלה ראשונה, מכניסים תנור לחדר, ובחלק מהמקרים הכל מסתדר וממשיכים הלאה. אבל ישנם מקרים 
שאף על פי שהכניסו תנור לחדר, ממשיך להיות קר בחדר, לאדם שיושב בחדר. ואז, במושגים של שינוי מעלה שנייה, עושים שינוי ממעלה ראשונה, ומוסיפים עוד תנור לחדר. זה עוד מאותו דבר. ויש לפעמים שממשיך להיות קר בחדר. ואז אפשר להוסיף עוד תנור, וכבר אין מקום בחדר לזוז, ומערכת החשמל נופלת, וממשיך להיות קר בחדר. <laughs> ואז יש אפשרות של שינוי ממעלה שנייה, <laughs> להגיד לאדם שיושב בחדר וקר לו, שיוריד את החולצה. <laughs> וכשהוא מוריד את החולצה, הוא מבחין שמאיזשהו מקום נושבת רוח קרה. <laughs> הוא הולך וסוגר שם את הפתח, והכל מסתדר. ש... אז מה זה אומר, השינוי מעלה שנייה? זה אומר שלבוא למישהו שקר לו בחדר ולבקש ממנו להוריד את החולצה, זה לא הגיוני. שאם בן אדם אה, מהדק את הלסתות ומקצר את העורף, מקווץ את הכתפיים, <אח> הוא לא יחוש שמשהו מפריע לו, והוא יתחיל לטפל בכל מיני דברים אחרים שרק יסבכו לו את החיים. זה גם בשיטת אלכסנדר לא הגיוני שבא מישהו שמתלונן על זה שיש לו כאבי גב חזקים, או שלא יכול לכופף את הברך, שיש לו כאבי ראש, שיש לו לחץ דם, לא משנה מה, להציע לו, <laughs> להתחיל להגיד, <laughs> להניח לצבא, או ראש ניסה לפנים ולמעלה, גב מתרחב, מתרחב, כמילים בעלמא, ככה כתוב, ו... להאמין שבמשך הזמן גם המילים האלה יהפכו להיות פעולות. התלמיד לומד קודם כל מה זה להניח, כי רוב האנשים יודעים או להחזיק או לעזוב. מכירים את המילה להניח, הם לא יודעים להניח. כן. זאת כן. אומרת ש, שזה שינוי שאנחנו אומרים שבתוך האוטומט, בתוך המצב שבו אנחנו מורגלים, הוא לא יכול לקרות. הוא יכול לקרות רק כשאנחנו שנייה עושים איזה ריסטארט למערכת. אני הייתי כן. מציע שמי שרוצה לקבל אה, תמונה ברורה יותר, או אינפורמציה ברורה יותר, מה זה שינוי מעלה שנייה, שיקרא את הספר שינוי של ואצ'לבק ופיש. מעולה. כן, זה ספר שנמצא בכל מדור פסיכולוגיה וכל אה, חנות ספרים, ושם הוא יבין... במה מדובר, כי מציגים את זה שם גם ברמה המתמטית וגם ברמה, ה... מה שנקרא, הסיפורית הפשוטה, מה זה שינוי מעלה שנייה. רבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, אסי זיגדון משוחח עם מאיר עמית על שיטת אלכסנדר. שם הספר, שינוי ממעלה שנייה, בא לרמוז לנו ששיטת אלכסנדר היא שיטה עקיפה, מתייחסת לסיבה ולא לתופעה. השיטה מתאימה לאנשים אשר מוכנים לשקם את הגמישות במחשבה, ולבחון מחדש את השימוש שהם משתמשים בעצמם ברמה הגופנית, הנפשית והרוחנית-מילולית. אנחנו בפרק השני אה, בסדרת תוכניות על שיטת אלכסנדר, ביחד עם מאיר עמית, שכתב את הספר שינוי ממעלה שנייה. ומאיר, אתה מורה לשיטת אלכסנדר מזה כמה שנים? זה 30 שנה. 
30 שנה. אז בוא תתחיל לספר לנו טיפה את החיבור האישי שלך, איך אתה נפגשת עם שיטת אלכסנדר, וקצת על הדרך שאתה עושה עם זה, אולי על התובנות במהלך הדרך, שאני מאמין שלפחות חלקן נמצאות בספר. אבל בוא תתחיל לספר לנו קצת את ה... למעשה המפגש הראשון שלי היה עם שיטת אלכסנדר, היה כשחבר ילדות שלי בשם יהודה קופרמן, שהיה מורה לחינוך גופני בגימנסיה רחביה בירושלים, בשלב מסוים עזב את מקום העבודה שלו, והודיע לנו, לחברים, שהוא נוסע לאנגליה ללמוד שיטת אלכסנדר. לא הבנו במה מדובר, אבל ידענו שהוא עושה דברים משונים, איך עוזבים מקום עבודה קבוע, ונוסעים ללמוד משהו לא מוכר. וכשהוא חזר בשנה הראשונה, זה לימודים שנמשכים שלוש שנים, כשהוא חזר בשנה הראשונה, בחופש השנה הראשונה, מה שהבחנתי זה שהוא יושב זקוף, ושומר ו... כל הזמן... על זקיפות בכל תנועות חיי היום-יום שלו. יהודה גמר ללמוד שלוש שנים באנגליה, חזר לארץ, והתחיל ללמד בירושלים. בתקופה הזאת אני עבדתי, הייתי מפעיל טרקטור, היה לי טרקטורים שלי, שהפעלתי אותם גם וגם ניהלתי אותם. הגעתי למצב שבהתחלה היו לי כאבי גב, אבל התמודדתי עם זה, ובשלב מסוים הגעתי למצב שאיבדתי תחושה בחצי פנים ויד, בצד ימין של הגוף. <coughs> ואז הלכתי לרופא, והרופא שלח אותי לצילום, והראה לי בצילום, שיש לי שם בחוליות של עמוד השדרה הצווארי, לחץ. על עצב שעובר לפנים וליד, וזו הסיבה לחוסר התחושה שלי. והיות וזה לא כאב לי, אני רק איבדתי תחושה, אמר לי הרופא, תקשיב, היות ואנחנו, וזה, אני מדבר על שנות ה-60, היות ואנחנו לא מנתחים באזור הזה, אם זה היה לך בגב תחתון, היינו מנתחים אותך, אבל באזור הזה אנחנו לא מנתחים, תלמד לחיות עם זה. ואני מאוד כעסתי, שאני שנים משלם קופת חולים, <laughs> ועכשיו שיש לי בעיה, אומרים לי, תלמד לחיות עם זה. והגבתי בצורה כוחנית לרופא, אמרתי, מה זאת אומרת תלמד לחיות עם זה? אני רוצה שתסדר לי, כי אני משלם שנים כבר קופת חולים, ביטוח בריאות. והרופא ענה לי באותו מטבע, הוא אומר לי, תגיד לי, מה אתה רוצה ממני? אתה 12 שנה הורס את עצמך שם בטרקטור? לך מפה, אני לא רוצה לראות אותך יותר. <laughs> ואז ככה התקצרתי והתכווצתי, ויצאתי החוצה, וכשסגרתי את הדלת, פתאום נפל לי האסימון, הבנתי, שמה אני רוצה מהרופא? אין חלקי חילוב, לא יכולים לתקן, הכי קל זה לזרוק אותי לגרוטאות ולהביא מישהו חדש. ובאתי הביתה וישבתי מכונס בתוך הכורסה, מיואש. ופתאום נכנס יהודה. 
<laughs> שבא לראות את הבן הצעיר שלנו, וראה אותי ואמר לי, בוא, אני יכול לעזור לך. <laughs> הייתי במצב כזה, שהייתי מוכן כבר לנסות כל דבר, הלכתי לשמוע את מה שהוא, יש לו להגיד לי, וכבר בשיעור הראשון, הוא אמר לי, שלי לא מתאים להיות קבלן לעבודות עפר, מתאים לי להיות מורה לשיטת אלכסנדר. שאני אסע ללונדון, ואני אלמד שם שלוש שנים, ואני אהיה מורה לשיטת אלכסנדר. אמרתי לו, יהודה, אל תבלבל את הראש, תסדר לי רק את היד לכל הפחות, הפנים, לא חשוב, שאני צריך להפעיל עם זה את הכלי, שאני מתקן את כל מה שהפועלים שלי מקלקלים. ולא הבנתי מה הוא עושה, הוא הזיז אותי קצת לכאן, השכיב אותי על השולחן, השיב אותי על כיסא. אבל הדבר היחידי שהבחנתי בסוף השיעור, זה שירדתי מהמדרגות ועליתי שם מדרגות אחרות באיזו קלילות בתנועה שלי, והמשכתי לקבל אצלו במשך שנתיים שיעורים, שיעור בשבוע, ומצבי השתפר קצת, ולמעשה מה שהוא לימד אותי, זה ברגע שאני מרגיש שאני מאבד את התחושה. יכול שלי לשכב על הגב <laughs> ולהנחות כיוונים, שבאנגלית זה היה let the neck be free, head forward and up, and the back, lengthening and whitening. <laughs> וככה הסתדרתי במשך uh, כמה שנים, שהייתי מרגיש שמצבי הולך ומידרדר, הייתי שוכב על הגב, מנחה כיוונים, והייתי... מרגיש שמצבי משתפר וחוזר להרגלי. בשלב מסוים, כשהעומס בעבודה שלי עלה, והרגשתי שאני לא יכול לעמוד בעומס. ואז אני צריך עוד יותר לשנס מותניים ולסחוט מעצמי עוד יותר. התבהר לי, ואני זוכר איפה זה היה לי אפילו, נסעתי במכונית והיה לי ברור שאני צריך להוציא מעצמי יותר בשביל לעמוד במשימות. פתאום הופיעה לי תמונה שאם אני ממשיך ככה, במקרה הטוב, אני אמות, מקרה גרוע, אני יושב על כיסא גלגלים, ועבדתי בזמנו בגליל טרקטוריסט, שהיה יושב על כיסא גלגלים והיה מפעיל את הטרקטור, כמו היום נכים שמפעילים מכוניות ודברים כאלה. ואז באתי הביתה ואמרתי לאביבה שאני רוצה לנטוש את הטרקטורים. <laughs> כי היה לי ברור שבטרקטורים אי אפשר אחרת. שמה, מה שלא הולך בכוח, הולך עם יותר כוח. ומה שלא הולך עם יותר כוח, הולך עם חומר נפץ. אין גמישות. ואין פשרות. אמרה לי, אביבה, תעשה מה שאתה מבין. והלכתי תוך חצי שנה, מכרתי את כל הטרקטורים. נכנסתי לעבוד בעבודה שקטה יותר עם בחור בבית מלאכה, שהוא הציע לי שותפות, שאצלו הייתי מתקן את הטרקטורים. הבנתי שזו עבודה קלה יותר, ובאמת עבדנו ביחד כארבע שנים, ומצבי מאוד השתפר, עד ש... 
השותפות הזאת, בגלל כל מיני סיבות אישיות, הגיעה למצב של פירוק. ואני נשארתי ללא, ללא מוצא. ומצב הרוח שלי מאוד ירד, והייתי, אפשר לקרוא לזה מצב של חרדה, אפילו דיכאון, ולא ידעתי מה לעשות. בתקופה הזאת שכרתי מקום שבו לקחתי את חלק מהש... מפירוק השותפות ונכנסתי לאיזה מחסן בשביל למצוא מה לעשות, איך אני ממשיך הלאה. והייתי יושב שם במחסן בחושך ושובר את הראש מה לעשות, איך אני ממשיך הלאה. וכל פעם שעלה לי רעיון, יצאתי לבדוק אותו, וכשגיליתי שהוא לא ישים, הייתי חוזר, סוגר את הדלת, יושב בחושך. ושובר את הראש, מה לעשות? ויום אחד ישבתי אחר הצהריים בחושך במחסן, ועצמתי את העיניים להתאמץ למצוא פתרון, ולא היה לי פתרון, ואז פתחתי את העיניים, ראיתי על הרצפה כתם מלבני של אור, בחדר היה חשוך. על הרצפה כתם מלבני של אור, ואמרתי, רגע, מאיפה האור הזה מגיע? והיות והיה אבק בחדר, <laughs> אז הלכתי עם קרני האור, האור שהאבק סימן, והגעתי, ואני זוכר מצד ימין שלי, הייתה דלת הזזה שלמעלה היה רווח, והשמש בדיוק שקעה, וקרני השמש נכנסו, ועשו את המלבן אור הזה על הרצפה. וכשהסתכלתי עוד הפעם בפתח הזה שמעל הדלת, ראיתי שכתוב שם טכניקת אלכסנדר. <laughs> באתי הביתה, <laughs> בינתיים יהודה ושמואל נלקין פתחו בארץ כבר קורס הכשרת מורים בירושלים. באתי הביתה, אמרתי לאביבה, מה דעתך שאני אלך ללמוד להיות מורה לשיטת אלכסנדר בירושלים? אמר לי, תעשה מה שאתה מבין. ונסעתי, נפגשתי עם יהודה, הוא לקח אותי לשמואל, ושמואל אמר שהוא מוכן לקבל אותי לקורס, רק אני צריך לחכות שנה עד שיתפנה מקום בקורס. והמתנתי את ה... שנה הזאת, קצת פחות, כי אחר כך התפנה מקום ונכנסתי לקורס ולמדתי שם שלוש שנים. והיום אני יכול להגיד שזה הדבר uh, השני הכי טוב שעשיתי בחיים שלי. זה מתבקש שאני אשאל מה היה הראשון. <laughs> הראשון זה ש... שבחרתי את אביבה. <laughs> <laughs> זה בחירה. בוודאי. זה בחירה. נכון. הכל בחירה, אגב? אה? הכל בחירה? לא. לא הכל בחירה. לא הכל בחירה. לא הכל בחירה. לא. היכולת רק לבחור איפה שמתאים לבחור. יש מקומות שמאלצים אותנו לעשות דברים, לעשות. אבל יש מקומות ששם מתאים לבחור, שם לבחור. כן, כן. ספר טיפה מה קורה לך בעצם מהרגע שאתה נהיה מורה, עד היום קצת, אתה יודע, זה דרך... ארוכה עם הרבה תובנות ולמידה ושיעורים והתנסויות, אבל 
מה בעצם אתה יכול לספר כמורה לשיטת אלכסנדר? אולי שנייה לפני זה, הנושא הזה של גם למה קוראים לזה שיטה ולמה קוראים לזה שיעור. כן. כשאתה בא עם בעיה מסוימת, אתה רגיל לבוא לטיפול, כן. או לריפוי, כן. או לסשן, או יש לזה אין ספור שמות. כן. בשיטת אלכסנדר מתעקשים לקרוא לזה שיעור. אז אני רוצה לא גם לעמוד על הנושא. לא מתעקשים, מקפידים. מקפידים. למה קוראים לזה שיטה ולמה קוראים לזה שיעור? עכשיו, אין ספק שאלכסנדר, את מה שהוא גילה, הוא יצק בתוך, בתוך השפה האנגלית. והוא קרא לזה טכניקה. ויש מורים, בייחוד אלה שלמדו באנגליה, עומדים על זה שזה טכניקה. היות ואני למדתי את, את התחום הזה, נקרא לזה, בעברית, אז המילה טכניקה לא התאימה לי. כי יש כי, בה משהו טכני? כי יש בה משהו טכני. ו... אז הלכתי וגיליתי שבמילה שיטה, בעברית למעשה, זה לא סיסטם, זה מתודה, מתוד. זה כיוון מסוים של רעיון, כן. ולכן, אני גם כתבתי בספר שלפי דעתי אלכסנדר גילה שיטה ופיתח טכניקה בשביל ללמד אותה. שיטה... למעשה בעברית, זאת מילה מאוד מיוחדת. שיטה זה קבוצת מילים שמכילה רעיון, שהרעיון לא ברור כל כך. וזה בדרך כלל מופיע בשיר, ולכן לשורה בשיר קוראים שיטה. והיות והרעיון לא כל כך ברור, אז באים ואומרים שהרעיון נמצא בין השיטין. כן. גם יהודה בזמנו אמר לי שטכניקה, הוא קורא לזה טכניקת אלכסנדר, קוראים לזה באנגלית, טכניקת אלכסנדר נמצאת על הנייר הלבן שנמצא בין השורות בספרים שכתבו על טכניקת אלכסנדר. אז שיטה זה יותר, אפשר לקרוא לזה מתודה? כן. אין ספק שבשביל להעביר את זה וללמד, יש טכניקה מסוימת. ואחד הדברים שמאפיינים את הטכניקה הזאת, שאת המסר שאני מוסר לתלמיד, אני מוסר אותו בשני נתיבים במקביל. אני מוסר לו את המסר בזה שאני מדבר איתו, וגם בזה שאני נוגע בו, ואני מניע אותו. והתפקיד של הידיים בשיטת אלכסנדר, זה לא לעשות איזו מניפולציה לתלמיד, או... אלא הידיים משמשות כנתיב תקשורת דו-סטרי בין מה שקורה בגוף, או אני יכול להגיד אפילו בנפש של המורה, ובין מה שקורה בנפש של התלמיד, ונוצרת שם תקשורת שאפשר להגיד עוקפת השכל. ולמעשה המסר העיקרי בשיטת אלכסנדר עובר דרך המגע. ולמה קוראים לזה שיעור? למפגש עם המורה? כי, כי, כי זה מחייב את מי שבא להיות תלמיד. מה זה אומר להיות תלמיד? זאת אומרת ש, שהוא לומד משהו. 
זה כמו שלא מתאים לקרוא לזה שמלמדים מישהו לרכב על אופניים, שמטפלים בו בשביל שירכב על אופניים, אלא מלמדים אותו לרכב על אופניים. שאני רוצה אה, להביא דימוי מעולם הדימוי המוכר. אלכסנדר, בין הדברים שהוא אמר, הוא אמר הרבה דברים, הוא אמר שאי אפשר לדבר על הדברים עצמם, אפשר להביא דימויים מעולם הדימויים המוכר. <laughs> וכדאי שעולם הדימויים המוכר יהיה מוכר גם למורה וגם לתלמיד. אז אחד מעולם, המוכר, אחד מעולם הדימויים המוכרים זה רכיבה על אופניים, שרוב האנשים למדו וגם לימדו אולי לרכב על אופניים. אז, אז למעשה, כשמלמדים לרכב, כשמלמדים מישהו לרכב על אופניים, למעשה מה שעוזרים לו זה לממש את היכולת שגלומה בו לשחק עם הכידון, ולא ליפול מבחינת איזון דינמי. לא אומרים לו, תעשה ככה, תעשה ככה, תעשה ככה. כן. אין ספק שרצים ותומכים אותו, וגם uh, יודעים שהלימוד uh, מלווה בנפילות, וב... <laughs> כן, אז uh, נותנים לו תנאים מתאימים. אז מה האדם לומד בשיטת אלכסנדר? הוא לומד, uh, לפי דעתי, uh, להבחין מוקדם יותר שיש פה זיוף ולתקן. זה כמו שמישהו לומד שהוא רוכב על אופניים, שהוא הולך ליפול, נניח, שמאלה, אז הוא מטה את, את הכידון קצת שמאלה. הוא לומד, קודם כל, להבחין מוקדם יותר, אלכסנדר, זה בלון נכון, להבחין, ואז אה, המערכת מממשת תיקון. העניין הוא שנניח באופניים, בכדי שהוא יוכל לעשות את התיקון של האיזון הדינמי, הוא חייב שהידיים שלו לא יהיו מאובנות. כן, כן, ו... אוקיי, okay, אז אם אני מנסה לעשות סיכום ביניים של הפרק כן, הזה, הפרק כן. uh, uh, שנגענו גם קצת בדרך שלך ועוד קצת uh, על שיטת אלכסנדר, uh, אני יכול לומר שהזיוף הזה הוא לתקן את, את הזיוף שלי ביחס לעצמי, זאת אומרת... לייחודיות שלי, לקול האותנטי שלי, להוויה... אתה יודע, דיברנו על קונצרט, על הרמוניה מקודם. זאת אומרת, הכלי שלי, אני מכוון אותו דרך הלמידה הזאת בעצם? אפשר גם... אפשר, אפשר להביא דימוי מעולם הדימוי המוכר, נניח, במוזיקה. כן. שבשביל צליל יהיה מתאים, קודם כל צריך שהכלי יהיה מכוון. שהדריכות של המיתר, נניח בכלי מיתר, תהיה מתאימה, לא דרוכה מדי ולא רפויה מדי. עכשיו, זה דבר ראשון. ולכן, היות וזה כל הזמן משתנה, אז היכולת שלנו מפעם לפעם לכוון את עצמנו. עכשיו, מתברר שיש מנגנון שיודע איך לעשות את זה, ומה שאני מעורר אותו לביצוע של הכיוון, ומפחית את ההפרעות שאני מפריע לו לכוון את עצמו. וההפרעות הן בהחזקת יתר שאני מחזיק, כן? שבה החזקות היתר באות לידי ביטוי בדריכות יתר, הייתי אומר, בשרי הצוואר. רבות הדרכים מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. 
והפעם, אסי זיגדון משוחח עם מאיר עמית על שיטת אלכסנדר. מטרות הספר שיטת אלכסנדר שינוי ממעלה שנייה מאת מאיר עמית להסביר שיטה חווייתית בעזרת השפה העברית. לקרב את שיטת אלכסנדר למדעי ההתנהגות ולא למדעי הרפואה. לעודד את האדם ללמד את עצמו, על עצמו, בכל גיל, בבחינת אף פעם לא מאוחר מדי. לשפר את איכות החיים של האדם. שיטת אלכסנדר התחילה כתוצאה ממצוקה שהייתה לאלכסנדר. המצוקה הופיעה באי היכולת שלו להופיע לבמה. והוא בזמנו היה גם מנהל חשבונות, והוא יכול להמשיך להתפרנס בתור מנהל חשבונות, אבל היות והוא רצה מאוד גם להופיע על במה, אז הוא לא הניח לנושא, והוא גילה את מה שהוא גילה, וזה כתוב בספרים שלו, בצורה מפורטת כתוב בספרים שלו, כל התהליך שהוא עשה, תהליך מאוד ארוך, ובהתחלה זה הופיע כשיפור יכולת הקריינות, כי הוא הבין שיש הבדל. בין זה שבן אדם מדבר, לבין זה שהוא עומד על במה ומופיע. ולכן בהתחלה הוא התחיל, אחרי שהוא שיפר אצלו, אז הוא עזר להרבה מאוד שחקנים ו... ואנשי במה לשפר את יכולת הביטוי המילולית שלהם ברמה הטכנית. אחר כך התברר ש... השיפור מערכת היחסים שבין הראש לבין הגב, בעזרת הנחיית הכיוונים, משפרת גם את מערכת הנשימה. וכשרופאים באוסטרליה גילו ש... שזה משפר את מערכת הנשימה, אז קראו לזה כבר שיטה לשיפור הנשימה. <laughs> ואז רופא באוסטרליה הציע לאלכסנדר לנסוע לאנגליה, בשביל לפתח את השיטה. ובאנגליה ו... הוא פיתח את השיטה והגיע למסקנה שזה לא רק עוזר בנשימה, לפעולת הנשימה, זה עוזר גם לפעולות נוספות שמתרחשות בגוף של הבן אדם. ו... בהמשך, ההתפתחות של השיטה, הייתי אומר, בערוב ימיו, הוא הגיע למסקנה, לפי הבנתי, <laughs> שסיכם אותה ככה, ואמר, היכולת של המורה להגיד לפונה, מי שפונה לשיטה לעזרה, כי השיטה... באה והציגה את עצמה שיכולה לעזור בתחומים שונים ומשונים, וזה לא משנה בגלל איזה מצוקה מגיע הפונה, וגם אלכסנדר, היות והוא הקפיד מאוד על המילים, במילים, זאת אומרת הפונה, זו שיטה שבדרך כלל לא פונה אל האנשים, היא ממתינה שיפנו אליה. שכתב, יכול להיות שלמורה להגיד לפונה, שהסיבה למצבו הנוכחי, ולא משנה מה מצבו, מה שבטוח, שמצבו לא היה יעק, אם מצבו היה טוב, הוא לא היה בא לבזבז זמן. שהסיבה למצבו הנוכחי 
הסיבה נמצאת בדעות קדומות שיש לו, שהתקבעו, באמונות טפלות, במושגים מסולפים ואינסטינקט העדר. ואז, אם התלמיד מוכן <laughs> לקבל שזאת הסיבה למצבו, והוא מוכן לבדוק ביחד עם המורה <laughs> את הדעות הקדומות שלו שהתקבעו, <laughs> או את המושגים המסולפים שהוא משתמש בהם, <laughs> או בכלל, מה זה ומתי הוא משתלב אם הוא רוצה או לא באינסטינקט העדר, זה עוזר לתלמיד לשנות דפוסי חשיבה שלו. ומה שאלכסנדר גילה, שהסיכוי לשנות כיוון חשיבה כל זמן ששרירי הצוואר דרוכים יתר למידה, שואף לאפס. ולכן... הוא השתמש בתרגיל הזה, בפעולה של הפחתת עודף המתח בשרירי הצוואר, שחלק מהם נמצאים בעורף, חלק מהם נמצאים בגרון, <laughs> חלק משרירי הצוואר נמצאים באזור של אוזן ימין, באזור של אוזן שמאל. וברגע שהתלמיד מוכן להפחית במתח, להניח בשרירי הצוואר שלו, יש סיכוי שהוא ישנה גם את דפוסי החשיבה שלו. ולכן אלכסנדר בערוב ימיו אה, הגיע למסקנה והדגיש שהשיטה היא שיטה מנטלית. ולכן היא עוסקת למעשה בצורת החשיבה של הבן אדם. ומה שהיא ממליצה, שהאדם ביחס לעצמו וביחס לאנשים שסובבים אותו, ישתמש יותר בחשיבה יחסית ולא בחשיבה מוחלטת. את זה אתה צריך ביטוי, להסביר. כן. כן, וזה בא לידי ביטוי במילים שהוא משתמש. חז"ל אמרו שהדיבור הוא לבוש למחשבה. כשאדם מדבר, נגלית מחשבתו. ולמעשה, אנחנו לא יודעים בדיוק מה אנחנו חושבים. <laughs> אנחנו רק חושבים שאנחנו יודעים מה אנחנו חושבים. ובכדי שיהיה לנו ברור יותר מה שאנחנו חושבים, כדאי שנקשיב למה שאנחנו אומרים. <laughs> וזה מתאים גם לתחומים אחרים, כן. העניין שבאלכסנדר זה יותר ממוקד. ומקפידים יותר, בשביל לשפר את השימוש שהאדם משתמש בעצמו, שישתמש יותר במושגים יחסיים ופחות במושגים מוחלטים, או במילים יחסיות, פחות במילים מוחלטות. דוגמה. דוגמה שבמקום שישתמש אם זה נכון או לא נכון, שישתמש במושג שכרגע זה לא מתאים לי, או כרגע זה מתאים לי. כי הכל משתנה כל הזמן? לא הכל. יש דברים שאצלי לא משתנים, אבל יש... רוב הדברים משתנים. אנחנו משתנים כל הזמן. אנחנו משתנים כל הזמן. אנחנו משתנים כל הזמן, במקביל יש לנו משהו שלא משתנה. והיכולת שלנו, היות ומה שיש לנו יכולת, נקרא לזה, לשנות, זה בדברים שמשתנים. והיכולת שלנו רק לשנות את זה בכיוון חיובי. כי לא כל שינוי הוא חיובי. מה שהשיטה עוזרת לנו, 
זה להבחין שהשינוי או הפעולה היא לא חיובית בעזרת זה שהגוף הפיזי מתקצר ומתכווץ בזמן התהליך. במילים אחרות, כשהגוף או הגב מתכווץ, כן. מתקצר, זה אומר... שאני נמצא במסלול או בנתיב שלא מתאים לי. אוקיי. זאת אומרת, כשאתה, ניקח אותך עכשיו כן. רגע כמורה, נחבר את זה, כן. כשבן אדם מגיע אליך לשיעור, כן. ואתה מבחין, כשאתה נוגע לו בגוף שהגב מתקצר ומתכווץ, כן. מה אתה יכול להסיק מכך? אני, ש, שאני התקרבתי אליו יותר מדי. ואז אני לוקח טיפה מרחק, או נגעתי בו במקום שהוא לא מעוניין כרגע, או לא מתאים לו שאני אגע בו. ואז אני מעודד אותו להניח לצוואר שלו, כדי שהראש שלו יתנשא לפנים ולמעלה, והגב שלו יתארך ויתרחב. ולאחר כמה פעמים של ביצוע התרגיל הזה, זה תרגיל שהוא מלווה באמירה, שבהתחלה אצל התלמיד מתחיל כמילים בעלמא. ו... זאת אומרת, דרך ההתנהגות של הגוף שלי... דרך התגובה. דרך התגובה של הגוף. הרפלקסיבית של הגוף, של התלמיד, לי ברור האם יש פה התרחשות חיובית שהמערכת מתרווחת, או יש פה התרחשות שלילית שהמערכת מתכווצת. וההתרחשות השלילית הזאת מעידה על התנגדות? גם על התנגדות. Mm-hmm. לשינוי בהכרח? על קיבעון? לא. לא. לא, ההפך. <laughs> על, על, על תהליך שלילי. עכשיו, מה שאלכסנדר אמר, בין הדברים שהוא אמר, שמה שאנחנו יכולים לגלות, זה היכולת להבחין מוקדם יותר בלא נכון. כי אנשים באים, והם רוצים לדעת מה כן לעשות. <laughs> שילמדו אותם מה כן לעשות, ואז הם יעשו, וכן, ואחר כך, אם לא יסתדר, הם יגידו, מה אתה רוצה? אמרו לי ככה לעשות. פה לא. פה אומרים לך, תהיה קשוב, או זה לא קשוב, אלא תחוש. כי אנחנו קולטים את זה בעזרת חוש המישוש שלנו. חוש המישוש שלנו מודיע לנו מתי המערכת מתקצרת ומתכווצת. וכשהמערכת מתקצרת ומתכווצת, סימן שמה שכרגע אני עושה, או מה שקורה סביבי, לא מתאים לי. זאת אומרת, אתה מאוד מקפיד. לא נכון ולא נכון, אלא פשוט לא מתאים כרגע. אני מאוד מאוד מקפיד לא להשתמש בנכון ולא נכון, אלא יותר מה כרגע בדרך כלל לא מתאים לי, כן? ואז אני מנחה כיוונים מתוך אמונה שאני אמצא נתיב, או המערכת אמצא נתיב שמתאים לה. ואז היא מתרווחת. ואם היא מתרווחת, אני מניח לה, היא כבר יודעת, אה, היא יודעת את הנתיב. כן? מתברר שעודף ידע, <laughs> ועודף אמביציה, ועודף אה, מטרות ברורות שאני רוצה להשיג, מפריעים למערכת לנתב את עצמה במסלול שמתאים לה. כן? וזה לא פשוט אה, בחיים שלנו, בתרבות המערבית, בעידן התעשייתי, לתת למערכת... אה, לנתב את עצמה <laughs> בנתיב שמתאים לה. רבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, אסי זיגדון משוחח עם מאיר עמית על שיטת אלכסנדר. 
ממשיכים על שיטת אלכסנדר ומדברים על עידון ההבחנה החושית ואפיון המילה. עידון ההבחנה החושית הוא כשמו כן הוא. <laughs> לעדן <laughs> את החוש בכדי שיבחין מוקדם יותר או בעוצמות נמוכות יותר ממה שהוא רגיל להבחין. יש עידון הבחנה חושית, והיות ולפי שיטת אלכסנדר, אנחנו יחידה, פסיכופיזית הוא קרא לזה, שאנחנו קולטים את המציאות, גם סביבנו וגם בתוכנו, בעזרת חמשת החושים שלנו. והחוש שנותן לנו את האינפורמציה הפנימית, החשובה ביותר והמקיפה ביותר, <coughs> הוא למעשה חוש המישוש. ולכן בשיטת אלכסנדר, אנחנו מעלים את חוש המישוש למעמד ראשוני, ונותנים לו עדיפות, ומשקמים את הביצועים שלו. חוש המישוש הוא חוש מאוד מיוחד, הוא למעשה חוש שמודד לחץ. הגלאים שלו שמודדים לחץ נמצאים בכל הגוף, גם כלפי חוץ וגם כלפי פנים. בו בזמן שחוש הראייה, הגלאים נמצאים בעיניים, חוש השמיעה באוזניים, חוש הטעם וחוש הריח נמצאים בחיך ובמערות האף. חוש המישוש נמצא גם בעיניים, גם באוזניים, גם בלשון, <coughs> והוא חוש שמודד לחץ. אחר כך מפרש אותו גם לגבי קור וחום ועוד דברים נוספים. למעשה, חוש המישוש בעיקר נותן לנו גם משוב על מה שמתרחש בנו בכדי לעדכן את המערכת על מצבה. ו... עידון חוש המישוש מחייב תנאים מתאימים. כי המערכת היא מאוד חכמה, והיא מווסתת את רמת הרגישות של החוש בהתאם לתנאים שבו המערכת נמצאת. ומה שמשפר ומעדן את חוש המישוש, זה הפחתת עודף המתח בשרירי הצוואר, כי בעזרת עודף מתח בשרירי הצוואר, אנחנו מעממים את חוש המישוש. למה אנחנו מעממים? כי חוש המישוש, בחלק גדול מהמצבים, מביא לנו אינפורמציה שמפריעה לנו להשיג את המטרות שקבענו לעצמנו. למשל? למשל. אם אני קם בבוקר, כן, וקשה לי לדרוך על הרגל, זאת אינפורמציה שאני מקבל מחוש המישוש. <laughs> עכשיו, היות ואני הבטחתי להיות בזמן בעבודה, יש לי יכולת, מה שנקרא, לשנס מותניים, להדק את הלסתות, ולהגיע לזון העבודה. כן? ואז אני אימנתי את חוש המישוש שלי, כן? בצורה עוד הראשונית ביותר, לפני שאני לוקח כל מיני תרופות ומשככי כאבים. 
ומתברר שעל זה אני מקבל מחמאות. <laughs> ואז אנחנו מפתחים את היכולת הזאת, ואנחנו ממשיכים לקבל מחמאות על זה שאפשר לסמוך עלינו. <laughs> העניין שהמערכת, כתוצאה מההתנהגות הזאת, מגישה לנו את החשבון, אבל לפעמים כעבור 20-30 שנה, היא לא מגישה את החשבון מיד. וכשהיא מגישה את החשבון, החשבון מופיע בצורה של תופעה. זה לא משנה אם זה פריצת דיסק, או שעלה לחץ אדם, או שעלה הסוכר, או שאי אפשר לדרוך על הרגל. ואז מה שקורה, בדרך כלל, הם מטפלים בתופעה. <laughs> ואז לכל תופעה יש מומחה, הולכים למומחה, <laughs> הוא מטפל בתופעה. ואם לא מטפלים בסיבה, כעבור כמה זמן מופיעה תופעה, או באותו מקום בצורה יותר קשה, או במקום אחר, שלא קושרים דבר לדבר. אומר, תראה, את הלחץ דם סידרתי לך עכשיו, שיש לך שם בעיות בכבד, תלך למומחה לכבד. בא אלכסנדר ומצא מכנה משותף. לרוב התופעות, כמובן תופעות שהן לא כתוצאה משבר או מנזק או מזיהום או מחיידקים, ומצא שהמכנה המשותף הוא בזה שיש מנגנון שהוא קרא לו פריימרי קונטרול, השתבש, והמערכת לאט לאט קורסת. התברר שזאת מערכת שלנו, בתור בני אדם, ניתנה הבחירה להתעסק בה, לשנות אותה, להתאים אותה לצרכים שלנו, השכליים, הקוגניטיביים, אף על פי שזה לא מתאים מבחינה פיזית. להעמיס עליה עומס יתר. וכמובן שהעומס יתר הזה בהתחלה, אנחנו מקבלים מחמרות, משיגים הישגים. העניין שהמערכת, את ה... עוד פעם אני אומר, את התשלום או את המחיר עבור הפעילות בעומס יתר, מגישה כעבור שנים בצורה של תופעות, ומומלץ ללכת לבדוק את הסיבה. הסיבה נמצאת, עוד פעם, בדעות קדומות שיש לנו, אמונות טפלות, מושגים מסולפים ואינסטינקט העדר. שזה תמיד מתחבר למקום הזה, זה לוקח אותי לאיזשהו קיבעון. זה כן. חוסר גמישות. כן. שבעצם אנחנו כל הזמן חוזרים למקום הזה של לכוון את הכלי. יפה. כדי לנגן את הצליל האותנטי שלך, שהוא לא דומה לצלילים של אחרים. והוא מאוד קשור בהקשבה הפנימית שלך לעצמך, באמת ל, לרצונות, לייחודיות, ל, לדברים ש, שהם מי שאתה. יפה. העניין הוא שזה לא לכוון את הכלי, mm-hmm. אלא פחות להפריע לכלי לכוון את עצמו. Okay. וזה הבדל מאוד גדול. בגלל זה בעצם אנחנו אומרים שהשיטה היא... שיטה עקיפה. שיטה עקיפה שגם נותנת לאדם את הכלים ללמוד את עצמו. כן. ולכוון את הוא, עצמו. קודם כל, הוא לומד איפה הוא, איפה הוא מפריע, ואם הוא פחות יפריע, אלכסנדר אמר, mm-hmm. בין הדברים שהוא אמר, 
אם תניח לדברים, הם יסדרו את עצמם. וזה לוקח וזה אותי נשמע... למושג להניח. זה לוקח אותי למושג להניח יפה. שהוא מושג מרכזי. יפה. מה זה להניח? להניח זה סוג של פעולה שמלווה בדרך כלל בהפחתת עודף ההחזקה, אבל מחייבת להיות מלווה במשוב על מינון ההפחתה. כי רוב האנשים יודעים או להחזיק או לעזוב. עכשיו, להניח זאת פעולה שמחייבת אותנו אה, לרמת ביצוע מסוימת, שמחייבת אותנו גם להיות במקום מסוים בתוכנו, ששם מתקבל המשוב כמה אני יכול להניח. כי להניח זה גם עניין של מידתיות. והרמה שמניחה <laughs> היא זאת שקובעת ולוקחת אחריות איפה להניח יותר ואיפה להניח פחות. ואין ספק שזה לא כל כך מובן ברמה, נקרא לזה המנטלית, הרמה המחשבית, המחשבתית. ופה באה היכולת של המורה לתת לתלמיד שבא את ה... את החוויה החושית, כן, את החושית, מה זה להחזיק, מה זה להחזיק יתר על המידה, מה זה לעזוב ומה זה להניח. מתברר שזו מילה שרוב האנשים מכירים, <laughs> ולא כל כך מיומנים בביצוע שלה. <laughs> זאת אומרת, אנחנו יודעים ללכת יותר לקצוות במקרה הזה. כן, כן. ו... יש בו משהו מאוד נאור. והעניין הוא שפה בא אלכסנדר ואומר שהיכולת ש... הזאת פוחתת בגלל, הוא דיבר על החינוך בתרבות המערבית בעידן התעשייתי, שהלהניח מוביל אותנו למקום של מנוחה. ו... בתרבות המערבית, בעידן התעשייתי, מנוחה <laughs> נחשבת בנושא של מושגים מסולפים, אנחנו נכנסים פה, שמנוחה נכנסת uh, לרעיון של בזבוז זמן, של עצלנות, של uh, בטלנות, של uh, אי ניצול הזדמנויות, מה פתאום לנוח. בא אלכסנדר ומעודד אותנו ללמוד לנוח, כי בזמן המנוחה המערכת מתחדשת. אפילו במידה מסוימת מרפא את עצמה. אין ספק שזה דורש זמן לתהליך. ואלכסנדר דיבר על זה שהשיטה שהוא גילה ופיתח היא מתאימה לתרבות המערבית בעידן התעשייתי, ששם המנוחה היא, לא רוצה להגיד מילה מגונה, אבל היא... לא מילה שכל כך מעודדים אה, להתפתח בה, וזה שלא מקצים מספיק זמן למנוחה, אה, בשלב מסוים משלמים מאוד ביוקר. כי לא מקשיבים אולי למה שהגוף צריך, או הנפש. אה, אה, העניין, הוא, העניין הוא שאפילו כשמקשיבים למה שהגוף צריך, השאלה איך אנחנו מפרשים את זה. בדיוק. Mm-hmm. והיכולת, כי לא כל כך ברור מה הגוף צריך, 
כמו שמה שהשכל צריך. ושם יש מערכת כזאת, הייתי אומר, לא ברורה, מי צריך את הדבר. כי הגוף, אין לו כל כך צרכים, יש לו את הצרכים הפיזיים שהוא יודע להשיג לעצמו. מתברר שיש גם צרכים של הנפש. יש גם צרכים של הנפש. ויש איזה קונפליקט באדם, בתרבות המודרנית, בין הצרכים של הנפש לבין הצרכים של השכל. כן. ובדרך כלל השכל מתגבר. וכשהשכל מתגבר, בהתחלה יש באמת הישגים, לאורך זמן זה לא מוכיח את עצמו. מתברר שיש באדם רמה נוספת, שהיא רמה רוחנית, שיכולה לבוא לשכל ולהגיד לו שיניח קצת לנפש, לנפשה. רבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, אסי זיגדון משוחח עם מאיר עמית על שיטת אלכסנדר. מקדונלד כותב בספרו טכניקת אלכסנדר כפי שאני רואה אותה, בעמוד 51. השימוש במילים טומן בחובו סכנה, מכיוון שבני האדם נוטים לצקת לתוך המילים את המשמעויות המוכרות להם, כדי שמילים אלה יתאימו להתנסויות הקודמות שלהם, במקום להיפתח להתנסות חדשה, שתבהיר את משמעות המילים. שיטת אלכסנדר, הפרק החמישי, והתחלתי עם מקדונלד, אז אולי ניתן עליו כמה מילים? מי היה מקדונלד? מקדונלד היה תלמיד של אלכסנדר, שקיבל שנים רבות אצל אלכסנדר שיעורים, ועד כמה שאני יודע, כשאלכסנדר ניהל קורס השראת מורים בלונדון, מקדונלד היה אסיסטנט שלו בקורס, וכשאלכסנדר נפטר, מקדונלד המשיך לנהל את הקורס באותו מקום, ולמעשה אפשר להגיד שכל המורים הישראלים שנסעו לאנגליה ללמוד את שיטת אלכסנדר, למדו אצל מקדונלד. ולכן, אפשר להגיד, הסגנון והכיוון של מקדונלד בארץ הוא הדומיננטי ביותר. אוקיי, okay. התחלנו בקטע שהוא מתייחס לנושא של השפה, okay. זה נושא שאתה נותן לו הרבה מקום okay. גם בספר שלך. אני מניח שגם אלכסנדר עשה את זה. כן, וגם אחיו. וגם כן, אחיו, כן. וזה נשמע על פניו, כשאתה, אתה יודע, מבט ראשון, אתה שומע על השיטה, הלך עובדים, דרך מגע, אתה אומר, מה הקשר לשפה? מה הקשר למילים? מה, מה הסיפור הזה? אז הייתי שואל אותך קודם כל, אולי בהתחלה, מה זה בכלל שפה בשבילך? מה זה מילה בשבילך? אני שואל בשבילך, כי אתה מתייחס לזה המון, ובוא ננסה להבין את כל המקום שיש לזה. אתה קושר את זה מאוד באמת למימד הרוחני, נקרא לזה. בוא ננסה להבין, מה זה בכלל שפה? מה, למה זה כל כך חשוב, איך אנחנו מדברים ומה אנחנו אומרים? 
אז בואו נתחיל, מה זה שפה? שפה זה צירוף של מילים. ומילים זה צירוף של אותיות. ובשפה משתמשים לשם דיבור. אז הייתי אומר, קודם כל, מתברר שהעולם נברא באמירה. ובשלב מסוים, הדיבור שבו נברא העולם התפלג ללשונות. כן. ולכן בשפה העברית מאוד ברור ההבדל בין השפה העברית לבין הלשון העברית. ומהו ההבדל? לפי דעתי, השפה העברית זה המילים שבהם כתוב התנ״ך. כל המילים הנוספות, הם לפי דעתי מרכיבות הלשון העברית. והיכולת שלנו, כשאנחנו עוסקים בתחום שקשור בבריאה, כדאי להשתמש בשפה העברית ולא בלשון העברית. ו... הייתי אומר שהיכולת להשתמש בשפה זה אחד משני הדברים שהאדם קיבל כשאלוהים נפח באפו נשמה. מהו הדבר השני? את יכולת הבחירה. Okay. הוא לא קיבל את חופש הבחירה, הוא קיבל את יכולת הבחירה. ופה חייבים מאוד להיזהר, כשאנשים מדברים על חופש הבחירה, האדם לא קיבל את חופש הבחירה, הוא קיבל את יכולת הבחירה. ולפי מה שהוא בוחר, ככה הוא מתוגמל. אנחנו הרבה פעמים מתייחסים, אנחנו אומרים, זכות הבחירה. זאת גם זכות מאוד גדולה. זכות ויכולת. במקביל, זאת זכות, זאת גם חובה. שהבחירה תהיה שקולה. ולא תהיה ירייה מהמותן. במשך השנים גיליתי שלשפה העברית יש כמה יתרונות לגבי, אפשר לקרוא לזה, מהות האדם. והייתי לוקח שתי מילים שלמעשה קיימות רק בעברית. כ... משפיעות על השימוש שאדם משתמש בעצמו. מילה אחת זה בקרה. <coughs> מתברר שכשאלכסנדר גילה שאצלו מתפקדות שתי רמות, שההבדל ביניהם הוא מאוד מזערי. והוא רצה להבדיל בין הרמות האלה, לא הייתה לו מילה מתאימה להבדיל בין הרמות, כי באנגלית, גם שליטה וגם בקרה, זו אותה מילה, זה קונטרול. ולכן אלכסנדר המציא מילים, לקח מילים ויצק בהם תוכן אחר, 
ולרמת הבקרה, שהוא רצה להבדיל אותה מרמת השליטה, הוא קרא פריימרי קונטרול. זאת אומרת, יש קונטרול ויש פריימרי קונטרול. כן. אוקיי. Okay. עכשיו, כשבאים לעברית לתרגם את הפריימרי קונטרול, אז אנשים מתרגמים את זה כשליטה ראשונית. אבל למעשה, בקונטרול אין שליטה. קונטרול נקי משליטה. קונטרול, הבקרה. הבקרה היא נקייה משליטה. זאת רמה שרק מעדכנת את המציאות המתחדשת ומציגה אותה כמו שהיא קלטה אותה ללא פירושים. אחר כך השליטה מחליטה מה לעשות עם האינפורמציה הזאת. <laughs> לי הדברים האלה קצת יותר ברורים, כי אני בחיל אוויר שירתתי <laughs> 20 שנה ביחידת בקרה ניידת. שירתי שם בתור נהג, לא חשוב. אבל uh, הייתי כבר אז מורה לאלכסנדר, ולמדתי, עניין אותי מאוד כל נושא הבקרה, ומה תפקידה של המוקמת, ומה תפקידו של הבקר, ומה השליטה שם. והיות ולאלכסנדר לא הייתה את המילה המתאימה, שבעברית נקראת בקרה, זאת מילה מאוד מיוחדת. היא מופיעה בתנ״ך, מתייחסת לאלוהים כבקרת רועי דרו. בקרה באה מהשורש בוקר, בית ק"ר, ובוקר זה גם כיוון שמשם בא האור, מפציע האור. זה גם שייך לבן בקר, ששייך אבל בעיקר, כן. המילה השנייה המיוחדת בעברית שיש לנו זה שבת. שבת בעברית זה לא אחד מימי השבוע. <laughs> זה יום בשבוע מבחינת תזמון שמחייב פעילות מסוימת. <laughs> והפעילות שהיום הזה, הזמן הזה מחייב, זה לנוח ולהינפש. <laughs> ולנוח ולהינפש ממה? <laughs> מהדברים שהשתלטו עלינו ומפעילים אותנו, <laughs> ולמעשה סוחטים אותנו ומנצלים אותנו, ולא מאפשרים לנו להתחדש, כי המנוחה מאפשרת התחדשות. עכשיו, מתוך המילה הזאת באה פעולה שבעברית נקראת השבתה. השבתה זה סוג של פעולה שמפסיקים פעולה מבלי להתנגד לאינרציה שלה או להרגל שלה. זאת אומרת, אתה מבדיל את זה מלעצור. מבדיל את זה מלעצור, כי לעצור זה שמפעילים כוח כנגד כוח. אוקיי. להשהות זה רק מוסיפים זמן. בהשבתה יש איזה סוג של פעולה. שמלווה בכיוון, שבעזרת כיוון מסוים מנטרלים את ההרגל או את ההרגל, וזה מאפשר למערכת לנוח. בהשבתה, אבל אתה יודע, ב... כמו שאנחנו תופסים את זה, כן. אולי כמושג מסולף, כן. זה נותן תחושה של, אתה יודע, שבתון, של הפסקה מוחלטת, שכשאתה אומר אני משבית, זה נשמע דטרמיניסטי לגמרי. יפה. 
אז אם תלך למקורות, תגלה שהשבת מחייבת אותנו להמשיך בעבודה. השבת רק משביתה את המלאכה. כתוב שם בחוק השבת, ששת ימים תעבוד ותעשה כל מלאכה, וביום השביעי לא תעשו כל מלאכה. אחר כך מופיע גם בעוד מקום, כן. ומה ההבדל בין עבודה לבין מלאכה מבחינתך? מבחינתי ההבדל שמלאכה זה הדבר שממנה האדם מתפרנס. עבודה זה עבודת הבורא. ובחלק מעבודת הבורא, למעשה האדם בורא את עצמו מחדש. וזה מחייב תנאים מתאימים. ופה אלכסנדר, לא הייתה לו מילה מתאימה לפעולה הזאת, אז הוא השתמש במילה inhibition, מ-inhibitia. והוא כתב שהוא לקח את זה מושג מפסיכולוגיה ויצק בו תוכן אחר. כי בפסיכולוגיה, אינהביציה, זה מושג שלילי. כשאנשים שלא מכירים את השיטה, מתרגמים את האינהביציה, מתרגמים את זה לעכבה. כן. זה מושג שלילי, זה מושג שבן אדם, במסלול שלו, בדרך שלו להתפתח, נעצר באיזשהו מקום ומתעכב בו בזמן, הוא לא ממשיך בתהליך. בו בזמן שבהשבתה... הוא מפסיק את התהליך מתוך בחירה. מתוך בחירה הוא מפסיק את התהליך לשם ביצוע פעולות אחרות, שלמעשה הפעולות האחרות נכנסות בקטגוריה של מנוחה. אז אתה אומר שלך, לך, בניגוד כן. לאלכסנדר שבעצם... עשה את הכל באנגלית, כן. המשיג את הכל באנגלית, נתן כן. תוכן חדש למילים וכולי, קבע מושגים. אתה עבדת עם העברית, אתה לקחת אני, את זה... אני, אני למדתי בקורס הכשרת מורים ששפת הלימוד בקורס הייתה עברית. אוקיי. <laughs> וזה אפשר לי את החוויות שחוויתי בקורס, <coughs> לתרגם אותן למושגים בעברית שאני מכיר. אין ספק שהייתה לי, ויש לי עד היום, איך נקרא לזה, התנגדות מהמורים שלמדו את זה באנגלית, כן? שהם חושבים ששם זה המקור. אני... אתה חיברת בעצם את חוכמת השפה העברית לעולם המושגים של השיטה. כן. ואתה בוחן ובודק כל מילה וכל מושג מחדש. בודק מהו המושג המתאים ביותר כדי להגדיר כן. מהלך או, כן. או, או דבר ו... כזה או אחר בשיטה. ו, ובעצם גם בספר, שינוי, שיטת אלכסנדר, שינוי ממעלה שנייה שכתבת, בעצם אתה בנית פה מעין מילון שמנסה גם להבחין בין uh, תפיסות שונות של מילים, איך אנחנו בעצם uh, תופסים את המילים, איך אנחנו מסלפים אולי מושגים. Uh, מהי הפרשנות uh, שלטעמך היא הפרשנות המתאימה? אני מקפיד שלא להשתמש במילה נכון ולא נכון, אבל uh, uh, למשל, אחד הדברים שדיברת עליהם זה ההבחנה בין חירות לחופש, שאותי כן. תפס מאוד חזק. כן. 
אם תוכל קצת לתת לנו, להעיר לנו עם א', את, ה, את ההבחנה הזאת, אני אודה לך. כן. כי זה משהו שהאדם מתעסק איתו המון. כן. בשביל אה, אה, לבנות אה, יסוד לתיאוריה, <laughs> אז נצא מנקודת מוצא שהשפה העברית, ולא הלשון העברית, היא שפת היצרן. כן, והתנ״ך, התורה, התנ״ך, זה ספר ההפעלה. <laughs> ולכן היכולת שלי, כשאני קולט דברים מסוימים מבחינה חווייתית ותחושתית, היכולת שלי ללכת למצוא את המילים המתאימות בתוך השפה העברית, ומה שעוזר מאוד זה הקשר בין השורשים של המילים. אבל אם ניקח למשל את ה... הבדל בין חופש לבין חירות, כן? מתברר שבעברית חירות זה למעשה שם המקום ששם חנו בני ישראל לפני שים סוף נבקע. ו... חירות זה סוג של מקום שאם עוברים אותו, מחייב אותנו לקחת אחריות על מעשינו. <laughs> וחירות זה לא חופש. חירות זה לקחת אחריות על מעשינו, כן. בו בזמן שחופש בעברית, זה כל, איך נקרא לזה, חופש, זה כל אחד יכול לעשות מה שבא לו. וכמו שאני מבין את החיים, יש לנו תורת הפעלה, היא תורת מוסר, שלא ניתנה לנו חופש בחירה. יש חוקים ומצוות שאנחנו חייבים לממש אותם, כן. ו... ולממש אותם זה לקחת אחריות בביצוע. ואם אני מחבר רגע את, כן. את הנושא של השפה למימדים נוספים, בשיטת אלכסנדר, דיברנו על אה, גוף, נפש ורוח. אנחנו אומרים בעצם שהשפה, בהקשר למימד הרוחני, כן. אה, היא בעצם יכולה אה, לקבע אותנו או ל- להשאיר אותנו באמונות תפלות או, ב- או בדעות כן. כאלה ואחרות. כן. משום שתפיסת המושגים שלנו והפרשנות שאנחנו נותנים יכולה להיות מוטעית מיסודה. כן. השפה שבאה לידי ביטוי בדיבור, חז"ל אמרו שאדם מדבר נגלית מחשבתו. כשאדם קולט את מה שהוא אומר, יש לו... אינדיקציה, יש לו איזו הבחנה באיזה רמה 
המחשבה שלו עכשיו מתפקדת. מתברר שהמחשבה של הבן אדם יכולה לתפקד בכמה רמות. יש מחשבה חייתית ראשונית, יש אחר כך חשיבה אוטומטית, כן. יש חשיבה יצירתית, כן? ויש סוג של חשיבה לאחר שיקול דעת מחדש. והיכולת שלנו בתחומים מסוימים להשתמש ברמת החשיבה שהיא עושה את השיקול דעת מחדש. איך היא עושה את זה? על ידי איזושהי משהה או משביתה, או עושה אינהיבישן, לתגובה האוטומטית המורגלת, אוספת נתונים מחדש, ושוקלת איך להגיב מתוך בחירה שיש לה. זה מתוך נקודת מוצא שלמעשה האדם הוא לאורך כל חייו מתפקד גם כמקלט וגם כמשדר. כן. וחלק מהשידור שלו זה תוצאה מהקליטה שהוא קולט. ויש באדם קטע בתהליך שהוא בין הקליטה לבין השידור. קוראים לזה בין הגירוי לבין התגובה. וכשהערנות של האדם מתפקדת באזור הזה, יש סיכוי שהתפקוד שלו, השימוש המשתמש בעצמו, יהיה יותר אינטליגנטי, יעזור לו להתפתח, יקל עליו את החיים, לעומת כשהשימוש... לא ברמה של הבקרה הזאת, ואז ההרגל משתלט, והחיים הופכים להיות חיים קשים. כן, חיים של כובד, חיים של כאב, חיים שלא נהנים מהחיים. כמו שאנחנו מתפתחים ומשתנים כל הזמן, גם השיטה מתפתחת כל הזמן. זה ongoing, כמו החיים עצמם, זה דינמי. כן, כן. וזה היופי של הדבר. מאיר עמית, מורה לשיטת אלכסנדר, מחבר הספר שיטת אלכסנדר, שינוי ממעלה שנייה. תודה רבה לך. גם לך. רבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, אסי זיגדון משוחח עם מאיר עמית על שיטת אלכסנדר.